0: A SZABADSÁG rabjai. A mikrofonnál Sárközi György és Petrőc Jordán Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a hitrádió hallgatóit a SZABADSÁG rabjai című műsorban, ahol hallgatóink megszokhatták már, hogy börtönviselt, illetve a börtönnek kapcsolatba került vendégeinket szoktuk meghívni, és velük beszélgetünk életükről, sorsukról, Jézus Krisztusával, találkozásukról. Én magam Sárközi György vagyok, és műsorvezetőtársam társam Petrősz Jordán, és köszön, szeretettel köszöntelek, Finfera János, aki, ha megengeded, Janónak foglak hívni, mivel barátok vagyunk,
1: illetve
2: itt szoktak téged hívni. Köszöntelek én is titeket, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Én is köszöntöm a Rádió hallgatóit. A mai beszélgetésünkre én már nagyon nagy várakozással jöttem, ugyanis a György már bemutatta, hogy milyen történeted van. Annyi lenne a kérdésem, hogy vágjunk bele a történetedbe, ugyanis az lenne a lényeg, hogy a hallgatók is megismerjék azt, hogy mit jelen, miért kerültél te börtönbe, és ennek utána milyen tanulságai vannak. És hát két műsori időnk lesz, és a végére szeretnénk erről a tanulságokat is levonni.
2: Rendben, örömmel hallgatom a kérdést, és szeretettel válaszolok rá. De a legelején kezdeném egyébként a dolgot. A háttér, amiből jöttem, én egy ateista családból jöttem világi életembe. Küzdősporttal foglalkoztam, a sport volt az életem. 17 éves koromban édesapám elhagyta a családot, így közelebb kerültem az utcához. Mint ahogy az szokott, ez vonza egymás után a dolgokat. Az utcán ugye elkezd az ember belemenni csintevésekbe, először aztán szépen sorjába jönnek egymás után a dolgok. A küzdősportnak következményeképpen elmentem északai szórakozóiakra portázni, így már az éjszakában dolgoztam.
1: Azt azért kifejtenét, hogy ez mit jelent, hogy portázni mentél oda?
2: Portázni igen. Szórakozóhelyeknek a biztonsági feladatát részét láttuk el. Több szórakozó helyen dolgoztam, de mindig csak sportolókkal, akik küzdő voltak. Erről tudni kell, hogy ez este ilyen 9-10 kezdődik reggel előtt és az ember sok mindent lát. De sajnos az emberek nagyon ö, érdekesen kivetköznek magukból éjszaka, és sok arcukat mutatják meg, ö, erősre istszák magukat, és ebből sok probléma szokott lenni. És probléma volt pontosabban, mert már abba az éjszakázást. Ebből kifolyólag nekem azért volt jó pár... Kapcsolatom mondjuk a rendőrséggel, de mindig megúsztam tanuként, vagy esetlegesen voltam vádlott is, dejtették de ellenem a, a vádat könnyű testi sértéssel kapcsolatosan, de próbáltam mindig megtartani a kommunikációs csatornával azt a dolgot, hogy, hogy oldjuk meg másképpen a dolgokat, de sajnos volt, amikor nem lehetett. Mm.
0: Tehát mielőtt a rendőrséggel megismerkedtél, volna előtte megismerkedtél a alvilággal illetve a bűnökkel?
2: Igen, 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 igen. Hát ö, hozzá kell tenni azt, hogy a fizikumomnak köszönhetőleg és a küzdősportos múltomnak köszönhetően ö, kerestek meg olyan emberek és olyan társaságok, akikkel együtt mutatkoztam, és csináltunk egy-két, mondhatni úgy stiklit vagy dolgot, kivonultunk helyekre, ö, helyeket védtünk, ö, igen, ha, a...
1: ha már itt tartunk, esetleg azt körbeírnád de hogy a hallgatók is értsék, hogy, hogy, hát, hogy mi, miért, olyan, miért olyan rizikós egy ilyen munkahely, amikor egy erős fizikum embert betesznek egy ilyen szórakozó helyre, hogy ez miért kapcsolódik ahhoz, hogy bármi probléma legyen ebből?
2: A probléma az, általában úgy szoktok mondani, hogy probléma, e, problémát azt a, abba belefuthat az ember, de e, igazából sajnos adottak a szituációk. E, amikor az éjszakában dolgozik az ember és történik valami konfliktus helyzet soha nem tudhatod azt, hogy a másik fél rendelkezik esetleg valamilyen eszközzel szúró vágófegyverrel nem tudhatod, hogy az alkohol a drog hatására mi jön ki belőle és egyszerűen felkap egy hamutartót egy sörös korsót, ezekre a dolgokra oda kell figyelni, tehát két lépést tartani, megnézed, amit ez, egy laikus ember nem néz, el van-e törve az orra, bütyke milyen a kezén tehát, hogy küzdősportozik volt-e már rizikós? Látszik valakinek a szemén, hogy ő, ő bevállalósabb, tehát, hogy keresi a balhét. Már alapból úgy állsz hozzá a történethez, amikor ott vagy egy ilyen konfliktus helyzetbe, és van, amikor nem várod meg, hogy kiteljesedjen, ezt, hanem inkább előbb kezdeményezelte, és oldod meg másképpen a szituációt. Sajnos mindkét résszel találkoztam, tehát könnyebb esettel, és mondhatni úgy velósabbval is, amikor kicsit jobban oda kellett tenni magát az embernek de hát mi ezért kapjuk a pénzünket, vagy ezért kaptam a pénzemet, ezért csináltam dolgokat, és ezért mentem. Sajnos utólag átgondolva, hogy nagyobb az a rizikófaktor, amennyi pénzt keresetek, mint amennyi rendőrségi ugye van az embernek, vagy esetlegesen testi épségét is kár érheti. Hála az Úrnak, mondhatom, hogy megmentett. Nagyon sokszor megmentett, volt, hogy késsel álltak velem szembe, volt, hogy egy korsólandolt a fejemen, de nem úgy tört el, ahogy kellett, nem vágta szét az arcomat. Tehát visszagondolva, utólag is már az Úrnak a munkáját láttam bizonyos szituációkban, mindamikor rendőrségi beavatkozás is volt, és úgy is megúztam bizonyos dolgokat. Ettől függetlenül mondhatni azt hogy, hogy kerestem a balét. Tehát, hogyha ha volt egy ilyen szituáció a szórakozó helyen, akkor szeretem ott állni, hogy akkor majd én megoldom ezeket a dolgokat, aminek ennek következményéből voltak, voltak problémák.
1: Csak, már csak azért is érdekes, amit mondasz, mert én most, mint aki hallgatom egy, egy ilyen történetet, amit elmondtál, ez egy szakemberi hozzáállás volt, hogy hogyan kell védeni egy helyet, hogyan kell viszonyolni, mondjuk veszélyes emberekhez de aztán most a végére mégis ki, oda jutattunk ki, hogy ebből azért általában van valami olyan dolog is, ami már nem csak szakemberi, hanem, hanem ebből az ember, akik, akik ilyen munkakörben dolgoznak valahogy, mégiscsak belekeverednek olyan ügyekben, ami már a rendőrséghez igen kerül. Igen,
2: az az igazság, hogy az ember próbálja mindig elkerülni a rendőrséget. A mai világban már nem tudja elkerülni, mert annyi kamera van, annyi szemtanul el, a 112-es telefonszámot van, amit hívnak egyből az emberek. Tehát aki még nem is részese az úgymond a történetnek, ami ott előtte zajlik, ő már hívja a rendőrséget, vagy rendőrnek érzi magát, és beleszól a bizonyos szituációkba, és ebből adódóan már nem lehet egy ilyen konfliktus helyzetet úgy megoldani, hogy a rendőrségnek ne legyen benne a keze. Tehát az utolsó az üzletvezető a mi részünkről hívta a rendőrséget, hogy történt ez, és megelőzte azt a problémát, hogy, hogy feljelentéseket tegyenek a vendégek. Mert ezt is hozzá kell tenni, hogy ez nem úgy néz ki, hogy én kinézek valakit, és akkor most én azt meg fogom verni aznap este a szórakozóján, hanem igenis tett érte valamit azért, hogy őt ki kell vinni a szórakozóhelyről. Egészen addig, amíg az alkohol vagy a kábítószer addig nem vezető, hogy ő úgy gondolja, hogy próbára is tesz engem, hogy vajon megállom-e a helyemet ott a szórakozóhelynek az ajtaján és... Uh... Sajnos tettlegességi fajul, és utána le, sok esetben, az esetek 70-80 százalékában, miután mondhatni úgy, hogy járt felhívja a rendőrséget, hogy ő el lett verve, és amikor kérkezik a rendőr, meghaja meghallja az ő történetét, hogy mit mond, őt fogja először hitelesnek venni. És én hiába állok oda, és mondom el, hogy már háromszor lökött fel, elindult felém, ütött, ütni akart, és én azért adtam mondjuk neki egy pofont. A rendőr nem nekem fog hinni, hanem a rendőr és civil embernek, aki ott áll, hogy szegény lett el, és ebből el lett verve, és ebből vannak a problémák.
0: Számomra annál érdekesebb ez, hogy ö, mégsem egy erőszakos bűncselekményért kerültél végül is börtönbe, De mégis dacára annak, hogy annyi banda háborút és különböző ringben és ringen kívüli <gül> harcot megéltél, mégis egy, egy, egy csalás miatt kerültél lakat alá röviden, csak annyit tényleg, hogy hogy, hogy történt ez
2: nevemet adtam valamihez, Egy kedves barátom keresett meg egy történettel, egy üzlettel kapcsolatosan, és a nevemet adtam hozzá, mert ez a barátomat már ismertem egy jó ideje, tíz éves barátságot tudhatunk maga mögött, és hitelesnek tartottam a szavát. Tehát azt is tudni kell, hogyha valaki az éjszakában megismeri a másikat, és egy-két rizikis dologban együtt vannak, kialakul egy kapcsolat, tudod, hogy ki az, akiben meg lehet bízni, igen, ki az, akiben nem. Na neki olyan volt a szava, amire adtam. De hát nem kellett volna, mert a is, címemet, telefonszámomat, mindent beleraktam egy történetbe, ami kiderült utólag, hogy ez, ez illegális volt, mm-hmm. és amikor elkaptak a rendőrök, akkor közölték ezt velem ezt a történetet, hogy mibe is kerültem bele valójában. Amikor bekerültem és benn voltam, sokszor felmerült benne a kérdés minden este, és elkezdtem az úrral beszélgetni, hogy mit keresek itt, mert én megértem, hogy valahol bűnös vagyok, de ebbe az ügybe én nem követtem el bűncselekményt, és világéletemben megpróbáltam a távolságot megtartani, tehát a határt, hogy nehogy véletlenül börtönbe kerüljek. És minden este feltettem a kérdést, hogy uram, mi a teendőd? Mert én nem hittem soha abba, hogy véletlenszerűen történnek dolgok. Tehát én úgy voltam vele, hogy valaki irányítja a sorsunkat, valami valamiért történik, valamiért találkozok emberekkel, azzal nekem bizonyos dolgom van. És ez, miután megtörtént ez, igen. Tehát
1: ez már akkor is így volt, amikor te, eh, hát hogy mondjam, kidobó emberként voltál szórokozó helyeken, igen. akkor is volt már, hogy egy nyitottság neked is nem felé, vagy én honnan ered
2: ez?
0: azt hogy szóltál az úrnak. Tehát, igen, igen, igen. Milyen igen. kapcsolatod volt az úrral?
2: Kerestem az urat, kerestem az urat. Tehát mondhatni, hogy egy... hol? Egy <gül> New Age-es vallásnak mondható én. Tehát voltam én onnantól előtte még hittem a reinkarnációba. Abba, abba hittem, hogy valaki irányítja az egész dolgot. Olvastam utána a reinkarnációba, több életbe, ezekbe a dolgokba. Tehát, hogy nem véletlenül történnek, vele, nem véletlenül vele, történnek velem dolgok. És azt is felfogtam szerintem egyébként majdnem. Minden ember érzi valahol, csak elnyomja belül, hogy, hogy valami van-e fölött az egész, meg az. egész életünk fölött. Tehát nem lehet az, hogy csak így megszülettünk azért, mert hogy hogy az evolúciónak ez ez a végpontja, és akkor éljük az életünket. Valami valami mögöttes dolognak ennek kell lennie. És ezt valahol én kerestem is, de úgy kutatni nem kutattam, de tisztában voltam azzal, hogy valami van a háttérben. És amikor így megtörtént, hogy elkaptak, és bevittek az előzetes házba, akkor... Elkezdtem magam módján imádkozni az úrhoz. Ugyan nekem van egy kisfiam, aki akkor három éves volt, egy feleségem, és kim volt a, szintén a házunk, ami hiteles, ami ugye már még nagyobb probléma, tehát a feleségemnek ott maradt egy háztartás, meg egy akkor még bölcsödés gyermek, hogy eltartsa, és mindez úgy szakadt rám a börtönbe, amit nem értettem, hogy ezt miért kaptam ezt az egészet, hiszen az Isten látja a szívemet, látja a lelkemet, hogyha tudom, hogy erről van szó, ebbe az ügybe soha az életben nem megyek bele, nem adom hozzá a nevemet, de mégis ott voltam egy ilyen szituációban, és valahol elkezdtem belül örlődni, és magamat forgatni, hogy, hogy ez miért történt. Előhoztam a régi bűneimet, hogy valószínűsíthetőleg ez ennek a következménye, és ennek a mondhatni úgy a hogy azokat, amiket csináltam, most teljesedik be rajtam. De akkor se értettem ezt a dolgot. Mert akkor hogy...
1: ezek szerint éreztél olyat, hogy úgymond megérdemelten kaphattad volna?
2: Ö... Azt mondom, igazából, hogy megérdemelten kapottam az egy kicsit erős hozzá, de jobban lett volna, hogyha mondjuk apránként ki van fizetve, nem pedig egy ilyen lesz a nyakamba ö, zúdítva, mert... Ö, Hát abban a szituációban senkit nem kívánnék. Azért De, az fontos, hogy, lelkileg, el, hogy,
0: hogy egyből tulajdonképpen bűnbánatod volt. Tehát a bűneidnek tulajdonítottad azt, hogy végül is itt vagy, nem feltétlenül annak, ami miatt eh, hivatalosan bezártak.
2: Igen, igen. igen, hát először ugye, mert az ember, főleg, ahogy most már hallottátok, én előtte kerestem az a, a Istent, és ö, nem véletlenül történnek dolgok, ugye ezt mondtam. Ha ott vagy egy ilyen szituációban, akkor kizárod azt, hogy a véletlen. Hogy S alakult a sorsod a börtönbe? Négy hónapig. Tehát én úgy voltam vele, hogy az első 30 napban, hogy mondom, ki fog derülni az igazság, kinyílik, az ajtó megyek haza. 30 nap megkaptam a hosszabbítást, még három hónap nem. Akkor megtettem a vallomást az ügyvédelemmel megveszélve, hogy mondom, feltárom az egész ügyet, mert hogy segítse a nyomozást fel is tártam, vártam rá, hogy az ügyészség akkor ezt ezt, ezt és akkor tényleg látják, mert a bizonyítékok is, a vallomásom is egyeztek, vagy egyeznek, és... Negyedik hónapnál szintén nyílni fog az ajtó, tehát nem nyílt. Sajnos belekerültem ebbe a rendszerbe, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem bírom tovább, mert itt tovább örlöm magamat, főleg úgy, hogy otthon problémák voltak hallottam, fiam nem akart velem beszélni. Feleségem ki kivolt borúva jöttek a problémák, amit ugyebár bent egy férfi nem tud feldolgozni, mert nem tudom megoldani. Mindig ott voltam, nekik meg tudtam oldani ezeket a dolgokat, de ott bennem. És telefonom meg hallom, mert ugyebár lehet 10 percet beszélni naponta tartozóval, hozzátartozóval. Hallottam, hogy problémák vannak, és ennél szabott, senkinek nem kívánok a tehetetlenség. Ekkor fordultál Istenhez? <gül> lementem a dolgozószintre. És Isten vezetett engem az ő útjába, mert lementem a dolgozószintre, és elmentem a konyhára, és ott találkoztam egy keresztény, hát nem mondanám, egy keresztény úriemberrel, aki szintén ott dolgozott, és teljesen véletlenül egy négy ötfős fős beszélgetésből eredendően észrevettük, hogy hasonló az bizonyos elgondolásunk a dolgokról, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és ő mondta, hogy ő keresztény és hisz Istenbe, és akkor elkezdtünk beszélgetni, Mertem őt beavatni a történetembe, hogy mi történt velem, hogy történt, és utána megnyitotta egy kicsit mondhatni úgy az útat az Úr felé, és bemutatta nekem Krisztust, és elmondta, hogy ő általában van az út az atyához. És valahol úgy éreztem, hogy nem hallgat meg engem az Úr. És mondta, hogy ha Krisztus nevébe imádkozom, és az ő évők akkor mindig meg fog hallgatni, és bármennyire is mélyen legyek, és alant legyen, ő ki fog emelni engem a mélységből. És aznap este imádkoztam, és kér, kértem az urat, hogy mutassa meg, hogy ez volt az egésznek a terve. Azért kellett nekem időben bejönnöm, hogy, hogy, hogy megmutasd magadat, lecsendesítsél. És éreztem azt, hogy igen, ez az út. És másnap mondtam a Dávidot, hogy mondta, hogy van egy megtérőim, amivel befogadod Krisztust a szívedbe, hogy azt elmondjuk, és akkor igenis már a táborába tartozok, fönti harcosokhoz, nem az alvilágiakhoz, és Másnap mondtam, hogy akkor mondjuk el az imát, én készen állok. Elmondtam a bűneim, elmondtam a bűneimet, hogy mi az, amit, amit kell, vagy tehát, hogy mi az, amit én bűnnek érzek magamban, és miatt elmondtuk volna, bemondták hangos bemondóba, zárás zárás. Ez egy nyitott szint volt, lezárták. Háromszor próbáltam meg elmondani az elkövetkező egy napba a megtérő imát, valamilyen úton-módon, a másik oldal mindig közbe zárt, és nem tudtam elmondani. Elválasztottak minket egymástól no, nem tudtam megcsinálni, és akkor felnyílt a szemem egyre erősebben, hogy mennyire ö, érdekes dolgok vannak körülöttem amire eddig nem figyeltem, és negyedik nap, őrzés mellett az ajtót őrizték, elmondtam a megtérő imát és és megtértem az úrhoz, dicsőség az ő nevének. Tehát
1: három nap, azt mondtad, hogy három nap? Kettő,
2: pontosabban kettő. Az első nap kétszer próbáltuk meg, és a második nap sikerült végül úgy, hogy akkor is jött be egy rap, hogy beszélgetni akart volna a Dáviddal, de ott is más volt az érzés, hogy miért akart ő bejönni. És
1: eddigre már mennyi ideje voltál börtönbe?
2: ötödik hónapja, öt hónapja. Minden megváltozott onnantól? Igen, igen. Valahogy hogy értelmet nyert a dolog, és úgy, úgy, úgy megindult az imai életem, megindult olyan, mintha valami folyás indult volna el bennem, és egy csodálatos dolog. És utólagosan visszagondolva, még történtek ott vezetések az életemben, arra az urat ugye kértem, hogy, hogy segítse az otthoniakat, és, és a fél éves tárgyalásnál, az előzetes tárgyalásnál engedjenek engem haza házi őrizetbe, és dicsőség az úrnak, hazaengedtek házi őrizetbe. Ezt hozzá kell tenni, hogy ott van egy első fokot ágyalás, és utána a nyolc napon belül tárgyalják a másodfokot. És nyolc napon belül a másodfokon ő, kijött a tárgyalásnak az az eredménye, hogy visszavisznek engem, mert hogy a c-pont, a tanúk befolyásoltsága fennáll, és emiatt engem visszavittek az előzetes letartóztatásba, és természetesen ez, ezt drámaként éltem meg otthon a feleségem, és... Miután visszavittek, feleségem előtte nap, két nappal vet nekem egy bibliát, és visszamentem a bibliával. És egy hónapon volt megint, hogy új tárgyalás következzen. abban az egy hónapban egy olyan zárkába kerültem, ahol két arab srác volt meg egy magyar. Bőven volt időm arra, hogy az elejétől fogva az Ószövetséget és az egész bibliát kiolvassam. Harmadik héten lekerültem megint konyhára, megint összekerültünk a barátommal, Hívő társammal, egy zárkába, meg másik két keresztény szintén megtért raptársunkkal, és csináltunk egy hívőzárkát. Ott a hívőzárkában zárkába minden este imádkoztunk, bőjtöltünk bizonyos dolgokért, mert voltak ellen mondhatni úgy, hogy megpróbáltak kikezdeni minket ott a szinten belül, és bőjtöltünk azokért az emberekért, hogy ne történjen velük rossz dolog, csak jó, de hagyjanak minket békén, és olyan csodás szabadulásokat láttunk, hogy azok az embereket, akiket elvégben nem engedhettek, volna ki, és minket meg akartak fúrni a pozíciónkba a konyhán, azokat kiengedték, áthelyezték máshova, és csak jobb helyre kerültek.
0: Ha jól értem, akkor azokat a dolgokat, amiket egyébként egy börtönbe erővel szoktak elintézni, azokat innentől ti is szellemben intéztetek. Szellemben.
2: Imával óriási, és böjtel. Dicsőség az úrnak. És már akkor
0: a céljaitokat, el tudtátok érni. Igen, így?
2: pontosan imával és böjtel. Ez olyan csodálatos dolog volt, hogy már ott szembesültem ezzel, és egy ilyen, ilyen rövid időn belül mondhatni, ott olyan kézenfogható és látható bizonyítékok voltak arra, hogy, hogy mekkora hatalma van, és mekkora ereje van az imának, a bőjtnek egy keresztény embernek az életébe, hogy, hogy nincs olyan, hogy a mi úrunk nem meg az imát, mert hiszen ott ül mellette Krisztus, aki a közben járunk, és általában minden ima meghallgattatik, és valamilyen úton, módon jön válasz. És csodálatos dolgokat éltünk hát Betegségből ott bent volt betegség, felkentük egymást, meggyógyultunk, és majd, majd meg is látjátok, hogy az edzőtermem is egy benti imádkozásnak között, következté, következtek éppen kaptam meg az úrtól az ő dicsőségére. Tehát csodálatos dolgokat éltem már akkor át az Úrral.
1: Nem akartam beléd folytani a szót, viszont most következik ezzel ne, és folytatjuk a bizonyságodat, mert engem is érdekel, hogy mekkora változás történt utána, a megtérésed után. Úgyhogy a hallgatókat is kérem, hogy hallgassák meg a zenét, és utána még folytatjuk finfer a Jánossal itt a szabadságrabjaiban.
0: Köszönöm. Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a Szabadság Rabjai című műsor. Folytatása vendégünkkel Finn Jánossal, aki elmondta nekünk az előző részben, hogy egy alvilági életből, egy kidobói munkából egyszer csak börtönbe került, és a börtönben megismerte a Jézus Krisztust, akit elfogadott szabadítójának, megváltójának, és teljesen megváltozott az életed, De anu, kérlek, folytasd, mert izgatottan várjuk a folytatást.
2: Igen, ott fejeztem be, hogy a börtönben voltam, és már másolódjára vittek vissza. Eh, pontosabban egyszer vittek vissza, és bent eh, tudtam egy kicsit táplálkozni a Bibliából, kicsit nagyon. Tehát az Úr adott nekem időt, eh, hogy az ő szavát és az ő igéit olvassam. És miután lekerültem megint a dolgozó szintre, és a, megalakult a keresztény zárka, és imádkoztunk, bőjtöltünk, csodás dolgokat éltünk meg megint csak, tudom mondani.
1: A, annyit azért kifejtenék, mit jelent az, hogy lekerül valaki a dolgozó szintre, vagy ez honnan ki, kerül le is? És...
2: Igen, ez úgy néz ki, hogy előzetesként, amikor bekerülsz, fenn vagy van. Igazából a biztonság technikai szempontból nem mondhatom el, hogy, hogy néz ki, meg, mint néz ki, tehát az emberek úgyis tudják, a lényeg az, hogy van dolgozó. Honnan? Szint. <gül> <gül> is az, tudják. Hát, hogyha valaki utána akar nézni, akkor utána filme nyolc, nyolc szinten van, az a lényeg, hogy az ja. alsó két szint az dolgozói színnek hívják. Van a előzetes házba konyha, mosoda, petpalacba válogató, karbantartó, és az a lényeg, hogy lemész munkába állítása, ott eldöntik, hogy mihez értesz. Nekem vendéglátó a szakmám, szakács, pincér, felszolgál, vagy cukrász szakmám van, technikusi végzettségem, és így adódott, hogy a konyhára kerültem. És mikor már megláttak, akkor már ismertek, mert már voltam előtte munkabállításon, meg a munkáltatókat, munkáltató öröket ismertem, és megint mehettem dolgozni. Ez azt jelenti, hogy ott egy nyitott szint van, minden nap van fürdés, nem csak heti háromszor, étkezésben egy kicsit nagyobbak az adagok, tehát jobb körül a börtönhöz képest lehet szabadidős foglalkozás könyvtár van a szinten, lehet olvasni. Tehát jobbak a körülmények, természetesen annak ö, ö, köszönhetően, hogy te dolgozol valamit valamiért alapon. De hát az is kiválasztás alapja, hogy ki az, aki dolgozhat, aki bennek, akinek bent normális a viselkedése.
0: De nem kötelező dolgozni.
2: Nem kötelező senkinek, nem kötelező, ez magad döntöd el. De hát én úgy voltam vele, hogy ha az idő, még a legelőször, mm-hmm. amikor lekerültem, utána meg már tudtam, hogy nem vannak a keresztény mm-hmm. testvéreim, megyek le hozzájuk. De hát ez három hét, mire lejut az ember, tehát ez nem úgy megy, az egyik napról a másikra kikérecket, szak mindennek van ideje. És leérkeztünk, és sok mindenért imádkoztunk. A lényeg az, hogy egy hónapon belül megint volt felülvizsgálása az ügyemnek, megint kikerültem tárgyalásra. A tárgyaláson megint úgy döntöttek, hogy hazaengednek. haza engednek. is mentem, megint hazavittem Krisztust, feleségem, akkor még egy kicsit, akit az úrnak köszönök, és nagyon hálás vagyok érte, kicsit még olyan távolságtartó volt, mert ő látta, hogy nem az az ember ment haza, aki előtte volt. Vellet volt távolabb vagy az úrra? <haz> Igen, azt mondom, hogy velem. Tehát nem tudott. Mert benne meg... volt az úr. <gül> igen, pontosan, a kettőkkel együtt. Tehát nem tudta hova tenni az én változásomat, tehát hogy, hogy változtam meg, meg hogy milyen lett az énem.
1: De mégis előtte azt, mint mondtad, vet neked egy bibliát. Tehát akkor Igen, igen
2: támogatott benne, tehát ő, ő, nem, nem esett nekem, hogy mi ez, meg nem mondott semmilyen rágalmazást, vagy bármilyen dolgot. Ő, ő támogatott ebben a dologban, és segített is ebben az útban, és én amikor hozzal mentem, akkor el mondtam neki, hogy igen, én megtértem, én ezen az úton járok, és majd szeretném, hogyha ő is megtérni, és imámban foglaltam, nem egyszer kértem az urat, hogy térjen meg hozzá, hogy megtérhessen hozzá, Visszatérve, eltelt öt nap, miután kiengedtek házi őrizetben, akkor kap az ember. Itt megint... Már
0: hányatszor engednek téged? Ki. Másodjára, engedtek Másodjára. ki.
2: Megint visszavitte. Ebből
0: is hány napot voltál ott? Öt van? napot
2: azt hiszem. Öt nap után.
0: Ez azért a feleséged nagyon megviselhettek. Igen. Most azért Igen. nem téged sajnálom, nem arra Igen.
2: Igen. Nem is. Én azt mondom, hogy ahogy én bent megértem, jó, az én lelkem is meg lett csavarva. Öh, de mindig nehezebb, aki itt Meg a kis Kisgyerek, át fú, az életem. Hát a... Még most is belegondolok, könycsordos szemembe. Tehát öt nap után megint visszavittek, viszont már rutinosan kezelte a feleségem is ezt a dolgot mondhatni, mert tudta úgy, hogy mit kell csinálni. Bemész, ilyenkor egyből bemész 72 órás beszélőre, akkor kapcsolattartó egyből. Tehát az olyan procedúrát, amit két-három hét alatt tudtunk meg, előtte ő már egyből tudta, hogy mit kell csinálni. Szintén megint három hét, hetet voltam fent. szinten, megint lementem dolgozói szintre, megint összekerült, összekerültünk, és utána megint szabadultam az úrnak rá egy hónapra. A szabadulásomnál elég érdekes volt, mert hétvégére esett, és ilyenkor a Markó utcából szabadítanak, mert hétköznap egyből, de amúgy meg oda kell menni, oda visznek, és akkor ott alvás van. És ott alvásnál találkoztam egy srácsal, aki akkor bukott be egy ügybe kapcsolatban, és is szóba elegyedtem vele. Bocsánat, ez meg a második alkalomnál volt. És szóba elegyedtem vele, és mondta, hogy most bukott be, most viszik át, stb. Én, meg engem kiengedtek, másnap hazamentem a családomban, de megint visszavittek. És elég érdekes volt a történet, mert az 1200 rap közül pont mellé raktak be. Ő Újra. azt hitte, <laughs> igen, ő azt hitte hogy valamilyen az rendőr az vagyok, és ráállítottak, de én meg az úrtól tudtam, hogy nekem valami dolgom van vele, hisz, hogy visszakerült. elég
0: nehéz róla azt hinni, hogy rendőr vagy mellett. Ne haragudj meg, hogy meg nem akarok megbántani, de biztos mondták meg, hogy ilyen kifejezett ilyen formád van, tehát a, mag, ki vagy úrva, ki vagy te egy markáns, szőrös fejjel, szóval az széttört orra vagy nincs széttörve az orra? De volt. Na, tehát azért így, de... Csak mondom, hogy nehéz. Igen. Igen.
2: Igen. Nehéz annak nézni, de hogyha belegondolsz abba, hogy van három épület és 1200 Na, ramb, és valakit oda raknak mellé, aki értem. előtte szabadult címszóval, és ő hirtelen ott van, akkor elgondolkodsz az ő gyanuját. Igen, ő, ő minden gyanúsnak és Két hét után, három hét után én beszéltem neki folyamatosan minden este az úrról imádkoztam, és a harmadik hétnél azt mondta, hogy akkor ő megtérne, és dicsőség az úrnak megtért, az árkában még egy ember megtért, és utána, amikor kiengedésre került, megint a sor, mert úgy döntöttek, hogy hazamehet. Akkor a Marka utcába, egy üres zárkába raktak be. Amit hozzá kell tenni, hogy az nagyon ritkaság, mert elvégben a szabályzat azt mondja, hogy két embernek legalább kell egy zárkába lenni, nehogy öngyilkosságot tudjál elkövetni. De az őr, mivel össze egy zárka tele volt, mondta, hogy valószínűleg mivel holnap szabadon nem fog jön öngyilkosságot elkövetni. Mondom, dehogy is. És bementem a zárkába, üres. Na, mondom, uram, tudom, hogy most otthon maradok, mert nincs ki, ki az, akivel találkozni és visszajönni. És otthon is maradtam, <gül> dicsőség az úrnak. Hazamentem, és házi voltam majdnem tíz hónapig, akkor mivel hát nem tudtam gyülekezetbe járni, ezért a kedves barátom, aki által megtértem, és testvérem is egyben, mondta, hogy a hídgyülekezetét ajánlja nekem, mert ott eléggé erős szellemi táplálékra kaphatok. Ezért én fogtam, a, vettem a bátorságot, és felhívtam a hídgyülekezetét, hogy szeretnék egy pásztort, vagy valakit, akivel beszélhetek, kommunikálhatok, mert, mert rendben, hogy én otthon olvasom a Bibliát, és ö, ö, imádkozom, de aztól függetlenül én friss keresztény vagyok, egy baba keresztény vagyok, nekem egy, ö, már egy szellemi, mondhatni úgy, vezető, és egy táplál is kell. Azon kívül, hogy Krisztus az, de valakinek kell mutatnia, hogy mit, hogyan. És így ismertem meg ö, Gyurit, akit azóta nyugodtan mondhatom, hogy barátként ö, tekintek nyugodtan. rá. És ö, vele is ö, jött több, több alkalommal, és imádkoztunk, és beszélgettünk az Úrral Bibliával, tehát egy csodálatos dolog volt, ott, hogy ilyen vezetést kaptam az úrtól, és ezek után kim voltam, igen.
1: Csak a hallgatók kedvéért mondom el, hogy a Sárközi György a műsorvezetőtársam az, aki itt egybe találkoztak a igen. stúdióba, és igen. ő, ő igen. volt az, aki pont felvette akkor a igen. telefont, amikor betelefonálta János.
0: Igen, ja, ez nekem volt jó, látni azt, hogy valaki akar épülni szellemileg, fejlődni akar, és hát megismerhettem a családodat, fantasztikus kisfiadat, kedves feleségre, aki akkor még nem volt az urban. De aztán nem kell sokáig várni, hogy átadtam magát. És aztán mesél még bizonyokat, mert tudjuk, hogy nagyon sok minden történik.
2: Én fú, hát azóta Azt, egy, hogy... egy falattele le tudnék írni, és már gondolkoztam rajta, hogy legjobb lapra, egy mond, lapra kérlek. felírom a meghallgatott imákat, mert hát, ezt összeset felíratnám, de amire Igen. konkrét kézzelfogató válasz. Még anno bent, amikor börtönben voltunk, és mondtam, hogy a keresztény zárkában imádkoztunk, kérdezte tőlem a keresztény barátom, hogy mi az, amit én magaminak látok, hogy mi lesz a szolgálat, hogy szeretném az urat szolgálni. És én akkor már edzőként is foglalkoztam küzdősport edzőként, mm. mondtam, hogy én úgy érzem, hogy lesz egy kis termem, ahol embereknek fogom az igét hirdetni, és beszélünk az úrról, és imádkozunk, és vezetem az úrhoz az embereket. De hát ugye ez, semmi lehetőségem nincs emellett az anyagiakban, hogy egy ter- termet csináljon az ember, az nem egy forint. Meg és hát később
0: amikor... után mozdulni a lába alatt, ha csak Házőrizetben
2: nehéz valakinek. És az a úr... az kéne
0: tartani a családot is. Pontosan.
2: Valahogy. Tehát ott voltam, amikor házőrizetben voltam, hogy otthon voltam, a feleségem tartott el. Edzősködésképpen volt egy kis tíz négyzetméteres terem, ahol tudtam edzést tartani, de ennyi. És...
1: A házi őrizet téleg a lakásodból nem a lakás, annyi,
2: A annyi, annyi. Hát mivel kertesben voltam, odáig kimentem. Azon kívül semmi ajtón kívül nem, mert át a kerítésen kívül nem. És egy kis terembe tartottam edzést a ismerősöknek. És az egyik ismerősem lehozott egy srácot, aki régen birkózott, és nagyon jó képességekkel, és nagyon jó szívet adott neki, az úr nagyon jó szívvel rendelkezik, jött le a terembe akivel több edzés után annyira megszerette a sportot, hogy felajánlotta azt, hogy csinálna a terem mellé egy kis részt, vagy hogy segítene benne. Én mondtam, hogy ez nagyon kedves tőled, de nem. Én meg is ezt a témát, mivel nem ismertem annyira őt, tehát én nem akartam így lekötelezni magam meg egy ilyeneket, és amikor az egyik nap előállt azzal, hogy ő szeretne ringbe bunyózni, és kéne építeni egy ringes termet. Hát mondom, ez nagyon szép és jó dolog, de hát mondom, csak az anyagi része hiányzik hozzá. Azt mondja, ne foglalkozz vele, azt majd én állom, építeni ő semmit nem tud, tehát egy fúrót nem tud megfogni, de ő az anyagi részét állja, és megépült a termem. Tehát, hogyha erre azt mondom, hogy ez, ez, ez nem egy csoda, akkor... A házad végébe lett egy... Egy edzőtermem. Egy, egy 54 négyzetméteres edzőtermem. Igen, ahol ö, egy kis csoportnak, mint ahogy az imába is benne volt, ö, a mai napig tartom az edzéseket, hirdetem az urat, és minden edzés végén imádkozunk, és mindig kérem az urat imába, hogy jöjjen olyan ember, akinek segítségem van szükségre, aki keresi az urat, vagy esetlegesen ö, aki, akit már az úr ö, keres, és dicsőség az úrnak, nem, most nem tudok számot mondani, már sok ember nálad. megtért, igen, és ö, ott is nehéz háttérre jöttek emberek, a küzdősport múltan miatt mondták, hogy azért térnek meg az úrhoz, mert hiteles vagyok. Tehát az úr egy hiteles embert csinált belőlem abban a szempontból, hogy Krisztus úgy formáltát, és úgy világított engem ott ö, abban a sötétségbe, hogy van egy külsően, mint a Gyuri is mondta, hogy ahogy rám néznek az emberek, más gondolnak róla, viszont amikor ugye tartom az edzést, és beszélgetünk az Úrral és beszélgetünk a szeretetről, ami a legfontosabb, az emberek meghallgatják a részemből, és azt mondják, hogy Janó, te itt meg tudtál változni, akkor én miért tudnék, és és mondhatni azt, hogy kinézetre, meg ö, ö, háttérből, akik jöttek, mind éjszakaiak, mind nagy darabok, tetováltak, csúnyarcúak, és ö, megtérnek az úr mert azt mondták, hogy egy olyan szolgálót találtak meg bennem, aki tudja az urat közvetíteni az úr tudok munkálkodni, őnek hogy tőlem elfogadják. És ez valahol én is így voltam, egyébként visszagondolva a megtérésemre, hogyha engem az, ö, ez a helyzet nem úgy alakul, hogy én ott bekerülök a börtönbe, én nem valószínű, hogy itt volna, de hát az úr valahogy úton-módon elhívja az övéit, de most nekem valaki odajött volna az utcán, és elkezdtünk volna beszélgetni Krisztusról, azt mondtam volna, hogy ne haragudj, én tiszteletben tartom a te hitedet, ne, nekem más van, menjünk tovább. Tehát nekem bele kellett kerülnöm ebbe az egészbe, meg kellett engem csavarni úgy lelkiekben, és tönkre, le kellett magamat alázni, az egómat, mindenemet össze kellett törni, hogy igenis oda tudjak fizélni az Úrra, és ö, észrevegyem, hogy, hogy mi az út, és Jézus Krisztus az út egyedül. És ez egy csodálatos dolog volt, mert utólag visszagondolva ezt látom ebbe.
1: És mi, ha már ide, ideig eljutottunk, hogy akkor elmondanád még azt is, hogy mondtad, hogy már előtte is volt benned valamiféle természet fölöttire való Igen. keresési vágy, de hogy mi volt az, amikor rájöttél, hogy az egyedüli út Jézus Krisztus,
2: a, miután megtértem, és a imáim meghallgatásra találtak. Tehát egész életemben, amikor volt valamit, szerettem volna, mert az ember általában akkor imádkozik, amikor szeretne valamit, valamit el akar érni, tehát nagyon, vagy hogyha ö, szenved, akkor tehát nehéz helyzetben van, akkor imádkozik, és nem úgy kaptam a dolgokat, ahogy kellett volna. Tehát nem úgy valamilyen úton-módon megéreztem, hogy valaki meghallgatja az imámat, de nem az volt. És amikor ö, megtértem a Krisztushoz, onnantól kezdve olyan volt mint egy, egy élő kapcsolatom, tehát nem olyan volt olyan, mint hogy egy élő kapcsolatom lenne az Úrral, és e, amit imádkoztam, megkaptam, amit, és csodálkoztam, hogy igenis, és megtérnek az emberek, és jönnek, és, és amit kértem az Úrtól, azt megadja nekem. Tehát akkor vált világosság, hogy, hogy eddig én rossz úton jártam, és rossz utat kerestem. Persze az ember mindig, amit hall, meg amelyre a világ fordítja, ami éppen a trendi, azt, azt hallgatja, de akkor jöttem rá, amikor, amikor igenis ennek az egészének a globálisan láttam ezt a dolgot, hogy, hogy az úr meghallgat engem, és minden imám, minden imám főre talált, és ott van.
0: Csodálatos ezt hallani, nagyon buzdító. Ráadásul én, mikor legutóbb voltam nálatok, akkor már láttam kitéve egy olyan logót a házatok elején, a, ahol ki van írva, hogy ez egy küzdősport, de olyan a logó, hogy egy két imádkozó kéz, ilyen bandázsral, ilyen körvívó szalaggal van lekötve a kéz, és a, a, a csuklójánál egy halacska van. Tehát konkrétan egy olyan küzdősport klubod van, ami egy gyülekezet is egyben. Tehát...
2: Amen. E... És kik, e...
1: jönnek, kik jönnek hozzád edzeni? Kik azok, akiket megszólítasz, mind sporttal, esetleg. Én, én, a... én
2: mindig én fiatalok, fiatalok, de van 50 éves, aki moszkvázt el, de nem most, már egy ideje csinálja, de hát 50 évesen kezdte el, azért azért mégis egy nagy szó. Én mindig úgy vagyok vele, hogy én az vezetését érzem a munkámon, és őnek is szeretnék szolgálni. Én mindig imába kérem az urat, hogy olyan emberek jöjjönek, akinek igenis tudok magot vetni, és nekem aztán mindegy, hogy ki fogja learatni. Nekem az a lényeg, hogy, hogy tudok az úrról beszélni, és hogyha esetlegesen valaki felé tudok szolgálni, az nekem már, nekem már egy jó érzés, hogy az úrnak az ő dicsőségére tudom az ő munkáját segíteni, hogy együtt tudok vele dolgozni. Fiataloktól kezdve tényleg volt, aki Facebookon kereszt, keresztül keresett meg egy nagyon zűros háttérrel, és nem is gondoltam volna, hogy eljön, de már imádkoztam érte, mert leírta nagyjából a hátteret, amiből jön, hogy uram, is látom, hogy neki szüksége van rá és eljött, és a második alkalommal letette a bűneit, mindent, a baját is, és felszabadultan éli azóta is az életét. Tehát amint lehet akit lehet, én mindig úgy mondom, hogy az úr, úr küldjön hozzám tanítványokat. Nagyon jó.
1: Edzés keretén belül hogyan hogyan csempészed bele azt, vagy, vagy ezt hogyan kell elképzelni, hogy ott, akik odajönnek, akik már alapul úgy jönnek oda, hogy tudják, hogy te hívő keresztény vagy, erről szoktál beszélni, vagy igazából csak sportolni jönnek, és aztán utána te mellékesen beszélsz
2: Vegyes volt, aki úgy jött oda, hogy keresztény, tehát úgy, hogy tudta, hogy keresztény vagyok, valaki a sport miatt jött oda. hozzá kell tenni, hogy az edzőterem is keresztény elvekkel működik, tehát csúnya beszéd nincsen. A csúnya beszédért strigula jár, a striguláért egy 50 forint, becsületbeli alapon lehet bedobni a kasszából, amit az edzőtermet finanszírozzuk vele, hogyha a sporteszközöket kell venni. Volt, aki amiatt keresett meg már, hogy vezessem az úrhoz, és már sportolt nálam. Volt, aki a sportot szerette volna megismerni, de én mindig úgy kezdem, hogy lejön, elmondom neki, hogy igenis keresztény vagyok, szoktam az úrról beszélni, és úgy szoktam, hogy aki még van, kettő vagy három edzettem, aki, aki ő mondta, hogy ő tiszteletbe tartja ezt, de ő az edzés miatt szeretne járni, viszont tudok neki olyan példákat és olyan igéket mondani a Bibliából, amit ő igazából, mivel nem olvassa a Bibliát, nem tudja, hogy a Bibliában van, de... Az életben ott van a helye, és a legfontosabb az, hogy szeretettel legyél az ember felé. Tehát akkor is azt mondom, hogy nem is azért a sportért oda az ember, hogy én már tudok világítani, és be tudom mutatni azt, hogy milyen egy keresztény jellem, milyen egy keresztény ember, hogy a szeretet sugárzik belőle, és, és nálam bárki mondhatni úgy otthonra talál küzdő sport terén, de akár és bármilyen segítséggel, hogy tudok az emberek felé lenni, akkor én szolgálok feléjük, és hogy milyen változást tud Jézus létrehozni az emberekben, mennyire tudja megformálni az ő életüket, a jellemüket, de természetesen ehhez kell egy döntés, hogy az ember meghozza ezt a döntést, hogy az ő útján is vele együtt akar járni.
0: És ezeket a, ezt a döntést ajánlott-e föl nekik, illetve?
2: Igen, igen. Hát igazából az Úr ajánlja fel Nyilván, nekik. Én, hát én, hogyha ha tudom, akkor én... én láttam ott könnyes megtérés, csodálatos dolgokat, tehát ez olyan jó érzés, és olyan jó látni, hogy munkálkodik az úr ezen. E, így is munkálkodik az emberekkel, mert ki gondolná egyébként úgy keresztényként, hogy egy küzdősportklubba, ahol pofozzák egymást az emberek, és ugye tartsdod a jobb arcodat és hogyha bal arcon ütnek, e, mégis azért az úr tud úgy formálni embereket, hogy, hogy egy ilyen közegbe is meg tudnak térni az emberek, és, és fényként tudnak utána világítani, és tudnak tovább menni. Tehát ami legfontosabb, szerintem a, a, a mai világban, hogy szeretettel álljunk az emberek felé, és ezt a szeretetet ezt ki is tudjuk fejezni, ki is tudjuk mutatni, mert ezáltal tudunk az ember társaink felé, a felebarátaink felé világítani, és ez a legfontosabb, hogy ugye nem azért gyújtottunk gyertyát, hogy nem azért gyújtott az úr gyertyát, hogy véka alá rejtsük, hanem hogy igenis megmutassuk azt, hogy, hogy akár egy ilyen csúnya ronda emberből is <gül> mondhatni, az úr mit tud készíteni, hogyha ő felé fordulunk.
0: Én nagyon örülök annak, hogy a, azért a kereszténységnek is szüksége van küzdősportolókra, és a küzdősportnak is szüksége van keresztényekre. Amen. És ez csodálatos dolog, hogy láthatjuk a te életeden, hogy hogy használt téged az Úr, hogy használja neked adott talentumokat, akár a küzdősportról, de szerintem még sokkal több minden mást is adott is, és fog is még adni neked. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. És beszéltél az életedről, arról, hogy hogyan lehet Isten segítségével, hogyan tudtál kimászni nem a saját erődből, ebből a háttérből, ebből az űres éjszakai a világi háttérből, és lett belőled egy Istennek a harcosa, és ezért hálásak vagyunk, hogy ezt meghallgathattuk. Köszönjük, hogy eljöttél, és szeretettel elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól is. A Finfer a Janot hallottuk, műsorzat az és Sárközi György voltunk.
2: Én köszönöm az úr, hogy
1: További szép napot minden kedves hallgatónak. Itt Rádió. Itt Rádió. Itt Rádió.
2: Olvasd naponta a Bibliát! Hallgasd naponta a Hitrádiót. Hit Zene, szöveg, ige, egész nap, minden nap. Hitrádió a Facebookon is. Ír nekünk, szólj hozzánk! www.facebook.com.hitradio.hu
0: Hitrádió. Hitrádió. A jövő zenéje.